Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Hat Roland Emmerich den Film der Tag danach gemacht oder war es Wolfgang Petersen? Oder keiner von beiden, man ich weiß es nicht. Mir sagt das gar nichts, aber das wird ihn geben. Nein, nein, den Film gibt es ganz sicher, vielleicht google ich das auch noch. Der Tag nach dem Stadtrandturnier in Wien. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, zumindest auf die Weite, der Andi Dürieu und ich, und haben auch an diversen Pressekonferenzen teilgenommen. Uns wurde beiden das Wort abgeschnitten, beziehungsweise Fragen verweigert. Mir weniger als dir, Andi. Aber dennoch, wie, wie ist dein Fazit dieser Woche ausgefallen? Ja, also ich verstehe das persönlich auch nicht, weil es war kein Grund. Vor allem auch gestern nicht äh, nach dem Finale, als du schon weg warst, der glückliche Sieger dort und wieder das Gleiche. Das, das, aber weißt du, das ärgert mich nicht einmal mehr. Soll so sein. Wenn es da Menschen gibt, die sich polizistenhaft ihre Wichtigkeit so holen, dann gratuliere ich ihnen. Ich bin da schon ein bisschen drüber. Also ich habe dann zugehört, ich habe eine Frage stellen dürfen, überraschenderweise dann doch. Und ja, du, ähm, das Fazit der ganzen Woche ist natürlich positiv. Äh, ich, ich würde, ich würde äh, sagen, es, es war vor allem vom Tennis her ein, ein Traum. Inklusive Finale erinnern wir uns an viele Jahre doch ein bisschen weiter nach hinten, äh, als, als diese Topstars nicht mehr wollten, nicht mehr konnten sich durchs Turnier geschleppt haben, egal ob 250er-Status noch, die Hürde wurde ja dann, glaube ich, 2015 übersprungen und auf 500 hinaufgeschraubt. Aber äh, das ist, finde ich, ganz toll und das hat sich auch wieder gespiegelt dann unter den letzten vier. Das war, glaube ich, seit 94 nicht mehr, dass die wirklich alle wollten und sensationell gespielt haben, aus, außer natürlich der Zizipas, aber ich glaube, der war ja nicht, war der war vier gesetzt, doch, doch, Zizipas ja, also war vier gesetzt. Vier, ja. Ja, ja, der Zizipas ist für mich ein bisschen, also ich finde, der, der hat einen Maßen gehabt, weil das Dominik-Spiel werden wir noch aufarbeiten, aber der hat mit Abstand den leichtesten Ast gehabt und hat sich meiner Ansicht nach trotzdem durchgequält, auch wenn er dann gegen den Medvedev relativ gut wieder ausgeschaut hat, aber da war es ja für ihn, geht es ja da auch um dieses Race nach Turin und jetzt glaube ich, ist er ziemlich sicher durch, wenn ich mir das anschaue. Warte mal, ich hab's da eh äh, mit Platz 6 und hat doch 3875. Dahinter der Zverev schaut auch gut aus, 3460. Zverev war, naja, so, so, Viertelfinale. Und der Herr Rune hat, hat diesen Bäcker-Effekt in Basel. Ich habe ja auch viel gebaselt, weil ich nicht jeden Tag dort war in der Stadthalle. Und doch das nicht aus den Augen zu verlieren. Und der hat, der hat den Hulkatsch im Knack, der wiederum aber nicht wirklich. Also da sind auch noch. 200 irgendwas Punkte Unterschied. Auf Platz 9 Hurkatsch. Und Fritz, der ist selber schuld. Der hat nur 10 Punkte weniger als der Hurkatsch. Aber da wird sich, ich glaube, Rüd kann man als Elften draußen lassen. Ich weiß nicht, wie du das... Ich habe jetzt da, das, das einmal thematisiert, weil darum ging es ja auch eigentlich. Ja, also Zverev ist für mich sicher drin, weil einfach 
es ist hinten, da müssten schon ganz viele Konstellationen passieren und der Hurkacz wird sie natürlich in den Hintern beißen, weil der am Sonntag in diesem Finale, das er natürlich nicht absichtlich verloren hat, aber das Doppelte gegen Oshé Aliasim in Basel, das sind halt zwei Punkte, die ihm fehlen, äh, 200 Punkte, pardon, die ihm fehlen und äh, er ist 215, glaube ich, hinter dem Rune zurück, das heißt, wenn er das Finale gewonnen hätte, dann wären es 15 Punkte gewesen, hätte geheißen, eine Runde mehr als Rune und gut ist. Jetzt aber muss er mindestens 210 Punkte mehr machen, also realistischerweise ins Halbfinale kommen. Und da wird er sich ein bisschen ärgern, der Hubi. Ich, ich sehe, die Auslosung von Fritz ist nicht gut, weil der ist im oberen, der würde auf Rune treffen in der dritten Runde, ist aber im, in der oberen Tableauhälfte. Mit anderen Worten, fliegt spätestens im Viertelfinale gegen Djokovic raus. Das Gleiche wird auch für Rune gelten. Und die Frage ist halt, wie der Hubi. Ja, der, ich meine, so richtig frisch kann der auch nicht sein. Hat in Shanghai ganz, ganz lang gespielt. Okay, dann hat er eine Woche Pause gehabt und jetzt spielt er in Basel bis ins Finale. Äh, schwierige Gemengelage. Also am ehesten sehe ich auch, dass der Hurkacz, auch weil der in der unteren Tableauhälfte ist, der müsste, glaube ich, wieder im Viertelfinale gegen den, ich glaube, der kommt auf Medvedev im Viertelfinale. Mhm. Äh, nicht einfach in Paris-Bercy, aber na, ich, ich glaube sogar, dass alles so bleibt, wie es ist. Also, dass die acht, die jetzt vorne sind, auch in Turin die Fixstarter sein werden. Ja, ich meine, den Fritz muss man eigentlich fast auch nicht auflegen. Der, der, das ist bodenlos. Ich weiß nicht, ist der so nervös oder trifft er mit no skin, wie man auf Englisch sagt. Das ist unfassbar. Ja, ich meine, Shevchenko, ja, gut, brav, lieb und nett. Hat er halt trotzdem geschafft zu verlieren mit irgendwie drei Tiebreaks, glaube ich sogar. Es waren fünf, Entschuldigung, ich unterbreche. Taylor Fritz hat 15 Breakchancen gehabt gegen Alexander ja. Shevchenko und hat keine einzige genutzt. Ja, ja, ja. Also das ist auch, spricht nicht gerade für ihn. Deswegen, also das wollte ich noch sagen, das ist dann doch, fällt unter die Kategorie selber schuld. Übrigens selber schuld, wenn wir schon dabei sind, ich ziehe euch wieder weiter, weil das ja auch ganz wichtig war. Zumindest für den, für den Herrn Stracker, dass der Bäcker dort aufgetaucht ist, obwohl wir beide glaubt haben, das wird nicht der Fall sein. Es hat dann auch nicht geschadet, den Rune, das wissen wir eh. Habe ich zugeschaut, der, der ist wirklich wie ein kleines Kind und braucht jemanden, den er anhimmeln kann. Und allein dieser Effekt hat schon gereicht, weil bei jedem zweiten Ball die Faust dorthin, ähm, es, war nicht, es war nicht cocky und nichts, aber es war also wirklich so, der braucht ganz dringend wen, zu dem man so aufschauen kann. Und dann ist natürlich auch die Frage aufgekommen, ob das für ein Team auch was wäre. Ich, ich, ich will das nicht so sagen. Ich glaube aber schon, um diese, diese Trainerfrage einmal gleich anzugehen, dass, dass beim Team vielleicht ein, jemand das vom Potenzial eines Cahill, ja, der wirklich viel bewirkt hat, auch vor allem mental beim, beim Herrn beim Herrn, äh, äh, no, beim, beim Sieger, beim Südtiroler. Senna, beim Senna. Ja, danke, danke, genau. I'm a winner, I'm a sinner. Do you want my autograph? Das kannst du, das kannst du in deinen Musiksendungen. Oder auch The Sinner takes it all. Viel mehr fällt mir jetzt nicht ein. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Na, aber also ich glaube, vom Format eines Cahill, das würde dem Team gut tun. Nichts gegen den äh, Trainer, aber weißt du, wenn ich jetzt schon dem Team aufmache, möchte ich gleich dabei bleiben. Also als Thema aufmache, ich möchte ihn so nicht persönlich aufmachen, das geht eh nicht. Aber, aber da muss man dann doch ein bisschen kritischer sein, glaube ich, als er selber. Weil letztlich geht es darum, jetzt einmal anzuschreiben. Und nicht, ich weiß schon, dass das auch wahrscheinlich eingelernt ist, dass man halt das Positive mitnehmen soll. Aber was ist positiv, wenn man schlechter steht als letztes Jahr und, und, und da jetzt 
Chancen hat gegen den Zizipas, der auch herumgekrampft hat, das darf man ja nicht. Ich meine, dieses Spiel wurde in den, in den Himmel gelobt von irgendwelchen Kommentatoren, die alle das nicht, ich weiß nicht, was die gesehen haben, aber da waren ja auch haarsträubendste Fehler vom Zizipas zu Beginn des Tiebreaks dabei. Dann diese 4 zu 2 Führung, den hätten wir vorbeigeschoben, was leicht Longline zum 5-2, naja, zinkt an und haut den aus, ein Volley noch dazu und dann läuft es halt, wie es läuft. Aber man sieht einmal mehr, dass diese, diese Drucksituationen in dermaßen verkrampfen, dass er dann dort halt, entschuldige, den Ausdruck am Plätzchen macht und, und innerlich hektisch wird. Ja. Und das ist etwas, das, das zieht sich schon durchs ganze Jahr. Es wurde die Tiebreak-Bilanz zwar besser, aber in dem Tiebreak wieder augenscheinlich, also je, je größer anscheinend, der Druck ist, sagen wir so, je näher die Entscheidung ist, desto, desto mehr spielt er das, was er nicht spielen soll, leider. Und nicht konsequent zu Ende. Das hat der Zizipas umgekehrt ein bisschen besser gemacht gegen ihn. Ich finde, dass der auch nervös war, hat er auch gesagt, als wir zuhören durften. Die Frage war sie nicht mehr von wem, aber sehr wurscht. Er hat auch selber ja viel erzählt und hat gesagt, er weiß auch nicht, wo er steht. Also auch der Zizipas selber nicht. Ne? Und, und das war dann halt... Ich finde, der hat eine glückliche Auslosung gehabt, der hat sich ja dann ge gequält mit Mühe und Not drüber, über irgendein No-Name-Machatsch no oder so, ich weiß nicht mehr. Goyo, Dona Goyo. Goyo, ja genau, Goyo, genau, ja, wake me up before you Goyo, das habe ich auch sehr lustig gefunden. Na, also das, das muss ich ihm schon ein bisschen angreifen und, und die Geschichte ist natürlich, kann man das von außen immer leicht sagen, der muss das gewinnen, aber den ersten Satz zu vergeben war fast der Kunst, finde ich, obwohl er in dem ganzen Satz ja äh, chancenloser war und das war für mich der entscheidende Unterschied. In der Zizipas-Partie, der hat wesentlich mehr Asse serviert, der hat auch wesentlich mehr Winner gehabt oder sagen wir Bälle plus Aufschlag plus eins, wo er den dann nur mehr reinköpfen braucht. Beim Team umgekehrt war es wieder die Returnleistung schlechter, kann man sagen, gut, der andere zu gut serviert, aber das sind halt dann Dinge, wo, wo es sich irgendwo nicht ausgeht und leider, leider war das so. Ich finde sogar, er selber hat, hat glaubt oder sagt, das ist eine seiner besten Leistungen gewesen. Ich, ich finde, also vom Ergebnis her waren die anderen Matches ja knapper gegen Zizipas. Davor, die zwei. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Das ist wie bei, wie, wie bei unseren Skifahrern, Skifahrerinnen vor allen Dingen. Es, ja. war, es waren ein paar gute Schwünge dabei. Ja, ja ganz genau. Ja, was, ja natürlich, natürlich, natürlich sind gute Bälle dabei. Muss ja. man sein. Ja, Entschuldige, ich, ich weiß mal gerade einfach, Jens, das ist unhöflich, ich weiß, aber da gab es Toms Talk, ja, das habe ich mir angehört an dem Tag, weil natürlich der Bäcker dort noch dabei war, zu dem man vielleicht auch noch kommen will, wenn, wenn, wenn man also kommen will. Und der Muster hat den Bäcker sehr gut, sehr kritisch auch gefragt, auch, auch im im Hinblick auf diese Mentalgeschichte, weil da war ja dieser Kongress, wo es auch darum ging, als Hauptthema, wie geht man mit Druck um, genau diese Dinge, Emotionen und so in der Hektik, im Stress, und dass die Besten halt das auch am besten machen, nur nah. Und, ähm, und, und der Muster hat gesagt, jetzt ganz ehrlich, was rennt falsch beim Team, und zwar seit drei Jahren, das muss man so kritisch sagen, und ich frage das ganz bewusst, da habe ich ihn verehrt, der Becker hat gesagt, ja, er, er glaubt, also das habe ich auch eine gute Antwort gefunden, es ist sozusagen das Warum nicht fest genug. Du musst einmal für dich wissen, warum fange ich wieder an und wo will ich hin? Und wenn das beides nicht ganz klar und deutlich definiert ist, dann schwimmst du herum. Und das, das haben die zwar ganz hart oder auch nicht gesagt, das ist es für mich. Entschuldige bitte, dass ich das ist mir nur gerade eingefallen. 
Gut. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Fangen wir mal so an, ähm, dass ich, wie gesagt, es ist natürlich sind gute. Letztes Jahr, wie gegen Medvedev rausgeflogen ist, der Dominik hat ja auch gesagt, bis 3-3 im ersten Satz hat er gut mitgespielt. Damit kann ich nichts anfangen. Ja, bis 3-3 im ersten Satz spielt eigentlich jeder mit, mit vielen gut mit, gerade wenn man so eine Klasse hat wie der Dominik. Das geht natürlich. So, zweitens glaube ich nicht, dass dem Dominik ein Supercoach unter Anführungszeichen helfen würde, weil es, wenn ich diesen Biss sehe, mit dem ein Sinner und auch ein Medvedev, der jetzt nicht so viel jünger ist als der Dominik, aber mit dem die noch spielen, der hat einfach, der strahlt diesen Biss nicht mehr aus. Und das, das ist ein Supercoach hin oder her, mir würde ja auch gar niemand einfallen, der der, der das machen könnte. Gut, Becker zu Rune ist mir auch nicht eingefallen, ist trotzdem passiert. Aber der Rune so, so, so viele Fehler auch hat, aber der hat einfach noch diesen unfassbaren Biss, den auch der Alcaraz hat, den der, der Rublev hat, und den der Dominik eben nicht mehr hat. Und das ist kein Vorwurf, nichts, ist einfach eine Feststellung. Ja? Der hat alles erreicht, was er erreichen wollte, wird nie mehr arbeiten müssen. Und spielt halt noch Tennis, weil das sehr gut kann. Aber wenn ich mir die spätere Phase des von dir richtig beschriebenen Turniers anschaue, dann hat er halt in diesem Kreis der Halbfinalisten eigentlich nichts verloren. Ja, und auch wenn der Medvedev dann netterweise sagt, naja, Dominik ist ein Grand Slam Champion und er kann jederzeit auch noch immer ein Grand Slam Turnier gewinnen, dann ist das der überragenden Höflichkeit von Medvedev geschuldet, weil das glaubt er hoffentlich selbst nicht. Ja, also, nein, also da, da bin ich, das hast du auch sehr, sehr schön herausgearbeitet jetzt und wie ich jetzt nicht besser sagen können, auch gut passend zu dem, was, glaube ich, der Bäcker gemeint hat, mit diesem, äh, das Feuer ist ja nur da, wenn du da wirklich, also du musst brennen für etwas, das sind diese Sager, die man eh überall hört, aber das stimmt ja, und das ist genau das, was du, glaube ich, meinst mit dem Biss, das fehlt mir auch. Im Gegenteil, das ganze Auftreten, es ist immer so, ich hatte ja im Vorjahr die Gelegenheit, mir auch aus nächster Nähe, also der ist lieb und nett und wirklich, aber fast zu brav, auch außerhalb des Platzes, ich meine nicht, dass er jetzt zu mir unfreundlich sein muss, das sind eh viele andere auch, aber, aber so, weißt du, so, du hast das Gefühl, du duckst an und der fällt um. Also so, so ganz anders als unsere Granden von damals, auch wenn die natürlich eigene Charaktere waren, aber das waren auch Charismatiker, ja, was auch ein wichtiger Punkt natürlich ist im Punkt, im Punkt der Vermarktung. Ja, du musst ein bisschen Charisma und nicht wie ein Löschblatt durch die Weltgeschichte gehen, das ist nur eine andere Bemerkung, hat der Dominik eher ein bisschen, aber, aber andere halt nicht. Und, und ähm, ja, es ist eine, eine Harmlosigkeit. Für mich ist diese ganze Entwicklung so, wenn ich mir das anschaue auch, ja, weil der Günther das ja auch äh, ähm, gelobt hat, dass jetzt dieser, dieser Ibrahim Benjamin das übernommen hat, also es, für mich ist das, entschuldige, ein Assistenztrainer des Muratoglu gewesen, der halt die eine oder andere Dame einmal betreut hat. Ähm, die Methodik ist genau dieselbe wie beim Günther, man will also wieder dort zurück, wo man war, und zwar mit denselben Mitteln. Ja. Jetzt ist es halt ein Verwalten von etwas, das man immer so gemacht hat, aber alles andere als eine Weiterentwicklung mit einer Idee, vielleicht etwas hinzuzufügen. Das kommt mir so vor, wie, also wenn man sagt, ja, ähm, ich bin dann vielleicht die beste Version meiner selbst wieder spielerisch oder auch im Training, so wie es war 2019. Nur sind da inzwischen vier Jahre vergangen und alle anderen haben sich weiter, die haben etwas dazu entwickelt, auch strategisch. 
Und das sehe ich auch nicht. Also da muss ich sagen, wenn man, weißt du, so dieses, dieses Verwalten von etwas, oder das, das ist, das ist, glaube ich, nicht das Gelbe vom Ei. Und schon gar nicht mit Gewalt und schon gar nicht nur über die, über die, über die Frequenz, also über, die, über diese tausenden Schläge im Training und man muss, bis man nicht mehr stehen kann und dann ist man auch im Match. Das ist ein Blödsinn, weil das sind zwei Paar Schuhe. Also ich kann mich natürlich geißeln, aber ich habe ja keinen Druck im Training mental, dass ich jetzt irgendwo auch strategisch die richtige Entscheidung treffen muss. Und dort fehlt es meiner Ansicht nach wieder. Jo. Ja, jetzt habe ich Ben Shelton in diesem Zusammenhang gar nicht erwähnt. Der hat jetzt auch heute gegen Davidovic Fokina in Paris verloren. Aber der geht halt noch, klar, der ist noch jung. Der hat noch nichts Großes gewonnen. Und der geht mit einem ganz anderen... Ja, Swagger sagt man, glaube ich, im Englischen. Ja, und auch freudvoll. Weißt du, ja, das ist mit großer Freude. Sitzt, der strahlt, der hat eine Freiheit, dem muss man das hoch anrechnen. Ich meine, der hat gegen einen späteren Turniersieger verloren, den er ja geschlagen hat vor kurzem. Also das ist, und der kommt mit, 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 mit ein paar Nächten Schlaflosigkeit aus, aus Tokio, sage ich jetzt einmal, und spült und haut sie ein. Und das ist einfach schön zu sehen. Dem macht es einen Riesenspaß und der will nichts anderes machen, dem taugt es und und äh, kann man sagen, na gut, der hat ja nichts zu verlieren, aber diese gesamte Mentalität, ja, da ist so viel. Und dem, beim Dominik habe ich das Gefühl, dem ist das unangenehm. Er will diese Erwartungen erfüllen. Er hat zwar die Halle hinter sich, aber wenn er einen Fehler macht, ist er, ui, also da, da, das ist immer so, die Leute sind eh so dankbar, weißt du, wenn dem zwei, drei äh, Rückhand-Longline-Bretter abreißen, ist gemein, aber halt einfahren. Während die anderen irgendwo hängen bleiben, das muss man ja auch so sehen, und die Leute glauben schon über jeder Red von seiner Weltklasse, dann ist das halt auch ein bisschen nicht wirklich expertisenhaft, finde ich. Aber, aber ja, das ist, und der Schelten zum Beispiel, da ist ja, du siehst, und der lässt ja ein bisschen was einfallen, spielt halt anders, kann natürlich als Linkshänder da auch gewissen Leuten wehtun und, und wird vielleicht auch dann, wenn er ins Verteidigen kommt nach dem Jahr, ein bisschen zu kiffeln haben, aber im Moment. Das ist das, was du völlig super gesagt hast. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, das mit dem Biss, den die alle wirklich haben. Und zumal die Saison ja schon aus ist, noch immer sich vielleicht zwingender Sinn haben. Aber dort muss er wieder hin. Ja, das ist halt die Frage, wie geht das? Weil das ist halt dann wirklich auch der Altersunterschied. Und der Einzige, der, der das alles auf den Kopf stellt, ist halt einmal der Djokovic. Der mhm. so besessen ist, das war ja auch immer die Frage, an den, oder eine der Fragen an der Medvedev, ob er mit Tennis vom Tennis so besessen ist, wie manche andere, und er sagt, I'm not obsessed, heute um 21 Uhr habe ich ein Fantasy League Fußball, das interessiert mich dann um 21 Uhr mehr als alles andere, und das, mhm. ja, das, ist, das hat er vor dem Halbfinale gegen Tsitsipas gesagt, dann hat er das Finale verloren, dass er ja auch hätte gewinnen können, also zumindest hätte er im dritten Satz nochmal das Break schaffen können, im ersten Satz hat er zwei Satzbälle gehabt, also es ist nicht so, dass der Janik das äh, beherrscht hätte, aber es war ein, ein sehr unterhaltsames Finale. Ich fand, dass es Anfang zweiten Satz ein bisschen einen Durchhänger gehabt hat, aber ansonsten ein, ein sehr, sehr schönes Tennisspiel und was mir wirklich gut gefallen hat, waren sehr viel geglückte Stoppversuche von Janik, die, mhm. die ich zum Beispiel bei den US Open gegen, gegen Zverev, da hat kein einziger Stopp funktioniert und die gegen Medvedev waren wirklich gut und das ist halt das Spannende, dass dann eben auch die Nummer 3 der Welt nicht weiß, selbst wenn er zu einem Stopp hinkommt, was soll ich jetzt mit dem Ball machen? Mhm. Und, Nein, äh, es war also von der Qualität, es war sensationell. Ja. Es, es hätte auch, wenn der nicht ein bisschen eingeht körperlich, hätte, hätte es damit wieder vielleicht knapper halten können. Aber hätte die Ware ist nicht. Aber, aber weißt du, ich, ich, hab, ich bin seit Jahren nicht mehr in der Halle so unten gesessen, direkt daneben kurz, 
zeitlich nämlich, und da siehst du dieses Mördertempo, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Also wie sich das entwickelt hat, der Sinner spielt ein Risiko, knappest übers Netz, ist immer stabil fast mit Oberkörper und, 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 und beschleunigt technisch so genial, ja, dass die einfahren wie die, wie die Granaten, entschuldige diesen kriegerischen Ausdruck, und der Medvedev ein bisschen mehr Flugbahn, vor allem auf der Vorhand, der hat natürlich dann, der war dem Druck hat er nicht standhalten können. Aber mir hat trotzdem gefallen, auch, was sich der einfallen lässt, so wie er immer das Tempo dann verschleppt und den ein bisschen rausbringt. Also das war großartig, dieses Niveau. Und man muss jetzt verstehen, auch die Fans, weil ich, ich bin da, wir sind ja ein bisschen Fernsehverwöhnt, no, na, da schaut das immer dann recht gemütlich aus, aber man, man muss da einmal unten sitzen und du hast mit offenem Mund, glaubst das gibt es nicht. Also wie die einfahren und wie genau diese Schläge sind, das ist schon wirklich, wirklich genial. So ist es. Das hat er dann auch Erik Stracker gesagt bei dieser Pressekonferenz, dass er selber, und das glaube ich ihm auch, ja, dass er wirklich auch so wahnsinnig beeindruckt war, war, war vor dem Finale über das Niveau, das da gespielt wird, über die Länge in den Schlägen, also wirklich teilweise, da war ein Ballwechsel dabei, wo der Medvedev dreimal hintereinander wirklich auf die Grundlinie gespielt hat und das hat im Sinn aber nichts ausgemacht weil er dort steht, wie du sagst, so stabil, egal wie schnell der Ball kommt, was natürlich auch jetzt ein Vorteil ist mit der weithändigen Rückhand, überhaupt keine Frage, aber ja, ein, ein wunderbares Turnier, wir wollen nicht vergessen, auch die Doppelsieger waren sehr, sehr würdig, ja. mit äh, Rajiv Ram und Joe Salisbury, immerhin regierende US Open Champions, also das Einzige... Die anderen, Entschuldige, die ja. anderen, die, wie heißt die, Withrow? With, uh, Jackson Withrow und Nathaniel Lemons. Ja, ja, genau. Und die, die waren ja vor einem Jahr noch, die waren zum Beispiel, das ist auch lustig, weil die waren in dem Challenger Salzburg, letztes Jahr haben sie gewonnen. Und zwar gegen Erla Miedler, die diesmal halt verloren haben gegen die Österreicher. Das, aber das nur am Rand, das war ja auch das Doppel sehr stark besetzt. Ne? Aber was man noch sagen muss, und noch einmal Gratulation, damit wir hier nicht nur kritisieren, also 73.000 Zuschauer, und ich wollte den Sager vom Muster, den Eder Herwig noch einmal gebracht hat, jetzt den, den Hörern nicht vorenthalten, wo der sagt, eigentlich braucht brauch es Gummiwände, damit noch mehr Leute reingehen in die Halle. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich gefüllt. Und du gestern, wir haben dann gemacht, noch für den kleinen Sender, wo ich arbeite, fernsehmäßig eine Zusammenfassung, und zwar aus dem Eck von, von Erste Bank Corner dort. Ja. Da sind die Leute eine Stunde nachher noch, also bis die draußen sind, die knapp 10.000. Das ist schon also wirklich, und das war ein Grund, warum ich als, als sensibler Charakter, mir wurde das dann zu viel, dieses Enge und auf den Gängern und irgendwie fühlt man sich dann fast bedrängt. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ja. Deswegen war ich auch nicht jeden Tag dort, aber es, es war also wirklich wunderbar und, und ganz schwer zu toppen wird das sein äh, von dem Niveau her. Noch einmal schön, dass die alle Anzahl haben, das hat auch das, haben die Leute ja gutiert, weil es ist ja trotz des nicht vorhandenen Österreicher Faktors in diesem Jahr wirklich sensationell ausverkauft werden. Beim Montag kannst du nichts machen, das hat der Herwig auch gesagt und wir zwar wissen es auch nicht warum, glaube ich, da immer relativ wenig Leute sind, aber sonst genial. Ja, Montag ist erstaunlich. Es spielt Zverev gegen Ofner und äh, trotzdem kommen dann weniger Leute. Am Dienstag war die Hütte voll. Eine kleine, kleine Geschichte noch, das habe ich mir erlaubt auch anzusprechen, ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, nur ein Tröpfchen. Aber die, ja, Geschichte, bitte, bitte, die Geschichte mit dem Heumarkt, mit der werde ich dann jetzt, ich, ich verstehe die Gründe natürlich und das hat der Herwig Stracker ja auch gesagt, jetzt in Paris-Bercy, die zweite Halle ist eine absolute Katastrophe, also der zweite Platz. 
Ähm, aber ich finde, das ist halt wirklich, es ist fast eine separate Veranstaltung und wenn dann jemand wie Tommy Paul Nummer 6 gesetzt in Wien, Weltangliste glaube ich 15, kein einziges Mal in der großen Stadthalle spielt, bis er rausfliegt, gut, er soll er gegen Goyo nicht verlieren, dann finde ich das ein kleines bisschen, ja, zwei Klassen gesellschaftlich. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann, weil in der Stadthalle ist kein Platz. Das Aber ist genau richtig, ja. Das ist ganz genau richtig, was du sagst. Und da oben, wo wir waren, eine Woche vorher, wo ich jetzt doch einmal uns zwar lob, weil wir haben beide gesagt, dass Sina gewinnt ist, bevor noch ein Ball gespielt worden ist. Gewettet haben wir nicht, wir, wir deppen, aber hätten wir gewettet, hätten wir auch nicht gewonnen. Das ist die andere Geschichte. Das ist klar, ja. Das ist, ja, klar. Es ist immer so, das ist ein Gesetz. Aber, aber also das sieht man dann, dass wir dann doch manchmal ein Glück haben mit unserer Einschätzung und <lacht> ja, jetzt habe ich mich verrät, ich weiß nicht mehr, was, was, ja, was das, das ist der zweite Kord. Also wie, wie, ja, kann, das, wie, genau, wie kann man genau, das lösen? Genau. Das war das Thema ja genau. Und da habe ich mir auch gedacht, also ich habe dort hingeschaut, es ist, puh, es ist ärmlich, weil wenn es die große Halle kennst, ist natürlich auch nachvollziehbar, dass die Leute dort, wenn ich ein 20er nur zahle, sage ich jetzt einmal so ins Blaue, vielleicht so ist ein 30er auch das, da gehe ich hin und schaue mir das an oder auf zwei Stunden oder drei. Und das schon, aber es ist natürlich wirklich nicht würdig und war man dann leid. Das ist so, wie auch, wie du gesagt hast, in der Presse, aber ich habe den Betreffenden dann darauf angesprochen, der hat sich 18 Mal entschuldigt und es gibt ja auch wichtigere Medien, das ist ja nicht, was, wenn einer, wurscht, jetzt sage ich es, von der APA dort einen Monolog machen darf mit 17 Fragen und du wirst der Zweite stellen und wirst abgewürgt. Aber egal, das Thema haben wir schon gehabt. Dort ist es natürlich so, dass das irgendwie, ja, es bringt angeblich 8000 Zusatzzuschauer. Allerdings glaube ich mit dieser Red Bull-Geschichte, die am Freitag schon war. Und es ist für mich auch, das ist, das ist viel zu weit weg. Und man hat natürlich diesen Luxus, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir zwar haben uns ja unterhalten bei dem Trainingscourt, der früher ja, da war ja Matchcourt. Nur haben sie dann das VIP so groß gemacht dass dort halt kein Platz mehr ist. Und das ist halt wieder eine andere Überlegung. Also da, dahingehend kann man nur hoffen, dass das dann, ich glaube, in St. Marx groß genug sein wird. Da hat man ja wieder gehört, da hat, da hat wer anderer ins Feuer was gegossen oder Feuer in, ins Öl oder umgekehrt, Öl ins Feuer. <lacht> Weil da ist natürlich dann auch, da gibt es ja, glaube ich, noch eine Zusatzhalle dann und die ist irgendwie zniedert, dass man nicht irgendwas spüren könnte. Ich habe das nur so am Rand mitbekommen. Du vielleicht besser. Ja, nein, das, das ist so nicht richtig. In St. Marx muss jetzt irgendwie das Baugenehmigungsverfahren oder nein, die Ausschreibung muss neu gemacht werden, weil die beim ersten Mal etwas nicht stimmt. Und diese Halle, die du ansprichst, ist das ehemalige Dusika-Stadion. Und, und da hat der Wiener Tennisverband die falschen Vorgaben gemacht. Nämlich so, dass das, das also das ist, wurde eingeladen, die verschiedenen, also Peter Hacker, der Sportstadtrat der Stadt Wien, den mhm. ich übrigens, einer der wenigen Politiker, die ich schätze, weil von dem kriegt man eine Aussage, mit der man was anfangen kann, oder auch nicht, aber man kriegt wenigstens eine klare Ansage. Und der hat gesagt, das sind alle Verbände eingeladen worden und jeder Verband hat seine Wünsche vortragen können und das ist halt, und der Wiener Tennisverband hat nicht den Wunsch vorgetragen, dass die Halle zwölf Meter hoch ist. Und äh, wenn die Halle nicht zwölf Meter hoch ist, dann kann man dort kein internationales Tennisturnier veranstalten. Ja, ja. und er hat das dann auch quasi, das habe ich auch gut gefunden, dass er sagt, also wenn sie da keiner reden, naja, dann haben sie Pech gehabt. Ja, hat, irgendwann ist vorbei. Er ja. hat das sozusagen über die Medien, weil anscheinend schlafen die wirklich. Also Bachmann und Co., äh, guten Morgen kann man nur sagen. Ja, gut, <lacht> vielleicht, 
Vielleicht, vielleicht ein gutes Stadthallenturnier, das ist eh zu groß irgendwie für, für so eine Halle, für die Dusiker Halle, aber diese neue Halle, die entstehen soll, dann vielleicht 2029, da ist noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns noch eine ganz kurze Zeit und küren dann unseren Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiterin der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Bevor wir das machen, Andi, würde ich vielleicht doch noch gerne ein Wort verlieren über diese Veranstaltung, die gerade stattfindet in Cancun. Weil ähm, ich neige ja dazu, alle oder viele Sportler und Sportlerinnen in denselben Topf zu werfen wie die ÖSV-Skifahrerinnen. Ich habe mir am Samstag diese Vorberichterstattung angeschaut mit diesen ganzen Interviews mit den österreichischen Skifahrerinnen. Ich habe meinen, meinen Hotel-TV-Bildschirm angebrüllt, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Warum überhaupt nur vorgefertigte Floskeln, die sie in ihren Medientrainings erhalten mhm. haben? Es mhm. ist, dann, dann bitte gar kein Interview, dann brauche ich gar nichts. Es, niemand sagt auch irgendwas. Und eigentlich ist es ja oft so auch im Tennis. Vor allen Dingen, sorry, vor allen Dingen bei den Frauen, aber in Cancun muss es so beschissen sein, dass jetzt Arena Sabalenka und Iga Schwiontek beide gesagt haben, Freunde, was machen wir eigentlich da? Auch Ange Chabert hat das gesagt. Das ist doch ein Wahnsinn. Die WTA, ja. du better WTA. Also das, das habe ich wieder schon sehr unterhaltsam gefunden. Ich habe die ersten beiden Spiele nicht gesehen, weil es ja mitten in der Nacht ist. Ähm, Sabalenka gewinnt gegen Sakari 1 und 0 oder 0 und 1 und Pegula hat das erste Match auch gewonnen äh, gegen Rebakina. Aber es muss ein absolutes Debakel sein und es ist ja schön, dass, dass sich endlich mal jemand äußert, aber es ist halt auch diese Kritik, man sieht halt diese Unterschiede zwischen der Frauentour und der Männertour, das ist so gewaltig in der Organisation, in der Vermarktung, dass es schon fast wieder traurig ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Na, oh ja, und, und es haben natürlich die, die, die weltbesten Spielerinnen, du hast das ja schon genannt, glaube ich, den, den Klassiker von Reinhard May im Ohr, der ein bisschen abgewandelt lauten kann, ich bin zwar in Cancun, was habe ich hier zu tun? Also was mache ich da überhaupt? Das ist völlig richtig. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wollen wir, das, wollen wir noch ein bisschen draufhauen? Also ich verstehe es auch nicht. Das alles kann ich nur unterschreiben. Schauen wir mal, wie es sich dort entwickelt. Aber äh, zwischenzeitlich gab es ja, um die Damen nicht ganz zu vernachlässigen, einen bemerkenswerten Erfolg eines Turniers, das ich gar nicht weiß, äh, wo ich nie weiß, jedes Jahr frage ich dich, was ist die Berechtigung, dort mitspielen zu dürfen? Die Frau Haddad Meyer hat es übrigens gewonnen. Ja, okay, das ist also ein, ein Turnier, die WTA Elite Trophy, die in Shuhai ausgetragen wurde. Und dort dürfen alle die mitspielen, die es eben nicht geschafft haben, nach Cancun zu kommen. Und es ist also ein sehr, sehr gut dotierter Trostwettbewerb. Im Grunde genommen und äh, es werden, glaube ich, dann, wenn ich es richtig gesehen habe, noch ein, zwei äh, Wildcards vergeben, wie eben an Lin Zhu, äh, die, die glaube ich, im Halbfinale war, dort gegen Quinn Wen Cheng verloren hat. Und Harald Meyer hat er nicht nur das Einzel gewonnen, sondern ich meine mit Marketta Wondroshova, nein, nicht mit der Wondroshova, mit der äh, Kudermetova, die Wondroshova spielt in Cancun, Harald Meyer mit... Äh, Kudermetto aber auch noch das Doppel gewonnen. Ja, ein sehr gut, ich bin mir nicht einmal sicher, ich glaube es gibt WTA-Punkte, bin mir nicht ganz sicher, aber ein, ein gut besetztes äh, Turnier für all die, die es gerade mal nicht geschafft haben. Mhm. Bevor wir jetzt wirklich mit, mitarbeiten müssen, weil die, weil die Zeit drängt, wollte ich aber auch den Aliasin nicht unerwähnt lassen. 
der nicht mein Mitarbeiter der Woche wird, aber der hat sich auch erfangen und keiner hat mehr damit gerechnet, ich glaube nicht einmal er selber. Ha? Das ist ganz, ganz erstaunlich, dass der dorthin fährt und, und im Halbfinale den Rune abzieht mit 3 und 2 und dann gegen einen wirklich starken Hubi Hurkatsch mit 7-6, 7-6 gewinnt. Also das Rune-Match habe ich sogar gesehen, da habe ich nebenbei in der Stadthalle meinen mein Laptop laufen lassen, da hat der Rune überhaupt kein Licht gesehen, obwohl er gar keinen Kapplauf gehabt hat und ähm, ganz stark hätte ich ihm Felix, also ich habe ihn Felix schon abgeschrieben und das Spannende ist ja irgendwo, dass in drei Wochen jetzt dann das Davis Cup Finale ist. Die Kanadier haben sich ohne Chapovalov und Auger Aliasim souverän qualifiziert dafür. Ich würde sie jetzt wieder nicht abschreiben, die Kanadier, aber wenn der Felix jetzt wieder gut in Form kommt und einen ordentlichen Einsatz abgibt, also es alles steht und fällt davon, wie die serbische Nummer 2 spielt, weil dass der Djokovic alle seine Matches gewinnt, ist klar. Aber es ist eben nicht klar, dass er dann auch noch das Doppel gewinnt. Deshalb finde ich diesen Davis Cup jetzt schon fast wieder spannend, der dann nach den ETP-Finals in Malaga stattfinden wird. Jo. Viel geredet. Mitarbeiter der Woche bitte. anfangen. Ja, schon wieder. <lacht> naja. Irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein, dass dieses Turnier so großartig ist. Und ich weiß schon, es ist ein großes Team. Und wenn Herwig Straker das betont, dann glaube ich, dann, dann glaube ich ihm das zu 100%, dass er das auch so meint. Aber wenn er jetzt schon das Ehrenzeichen der Stadt Wien erhalten hat in dieser Woche, eben als Veranstalter der erste Bank Open, dann muss man wirklich sagen, man fühlt sich einfach wohl bei dem Turnier, als, als Spieler sicherlich, als Zuschauer sicherlich und auch als jemand, der dort dann arbeiten darf. Ähm, deshalb mein Mitarbeiter der Woche ist der Veranstalter der Erste Bank Open, das ist der Herwig Straka. Das ist auch sehr überraschend für mich. Ich hätte den auch noch gehabt. Also er kriegt der doppelte Mitarbeiter, Mitarbeiterorden. Es ist ja so, dass anscheinend die Steirer da in Wien, äh, <lacht> ja, es ist, aber auch du bist ja, hast steirische Wurzeln und auch der Herr Must, also da kommen ja wirklich großartige Charaktere her, kann man jetzt so einmal sagen. Das muss irgendeinen Grund haben. Anscheinend, angeblich war ja der Schwarzenegger auch ein Steirer. Jo, ich bin es immer noch. Ah ja, du bist es. <lacht> Stimmt. Die anderen auch. Also das ist ja, habe ich jetzt nur so dahin festgestellt. Ja. Also Mensch, mit Spannung. Ich wollte zum Bäcker noch was sagen. Er, er, bitte, ist es nicht, er ist es deswegen nicht geworden, weil er eine bemerkenswerte Arroganz an den Tag legt, die mir nicht ganz nachvollziehbar ist. Vielleicht auch wieder was Persönliches, aber er hat den vorher gesehen, er sagt, Servus, wie geht es dir? Und dann sage ich in der BK, du zu ihm und er sitzt mich und, und sagt, also der kann sich ja nicht an jeden Hirsel erinnern, den er einmal gesehen hat im Leben. Aber gut, also das ist dann, das ist dann halt auch der Herr Becker. Ist wurscht wahrscheinlich, vielleicht darf ich da nicht so, so heikel sein. Aber was ich sagen wollte, wo er ein bisschen seinen Horizont erweitern sollte, ist das, wie er die Mentalgeschichte sieht. Weil wenn man ihn danach fragt, und das habe ich zweimal gemacht, auch bei dem Festival, dann kommt auf einmal das Thema Mental Health und das ist ganz etwas anderes als mentale Stärke. Das ist nämlich, da, da, das fängt dann dort an, wo die Frau Sacker und so weiter waren, die also wirklich in Richtung Depression abkippen. Also da hat er sich nicht ganz gut erkundigt und, und wenn er dann noch behauptet, das hat mich am meisten stutzig gemacht, es hat niemand hinterfragt und ich durfte dann auch nicht mehr <lacht> auf der PK und ich wollte da nicht, dass es nicht zu negativ wird, aber wer widerspricht schon gerne einem solchen äh, Odol, aber wenn er sagt, also es können nur Menschen, die selber im Wimbledon-Finale diesen Druck gespürt haben, 
quasi anderen helfen als Trainer, dann ist es so, wie wenn ich sage, du musst unbedingt Krebs gehabt haben, damit du einen Krebskranken heilen kannst. Also das heute für einen völligen Blödsinn, weil es gibt verschiedene Zugänge und auch von Leuten, die das ein bisschen besser studiert haben als der Herr Becker. Das war mir noch wichtig zu sagen, das wird eh, das, ihm wird es eh wurscht sein. Und ja, also mein, mein Mitarbeiter der Woche ist der Herr Sinner klarerweise, muss er sein, weil, weil da, und das hast du auch schön gesagt, ich glaube auch in ihm selber im Rahmen der PK, wo er dann nachgedacht hat, ja was war denn eigentlich wirklich äh, diese Entwicklung mit dem Cahill gemeinsam, was ihn jetzt so stark macht und da hat er ja dann auch gesprochen darüber, dass er eben, dass er eben sich auch mental sehr verbessert hätte. Also, also der Bursche gefällt mir, wie er sich auch gezwungen hat, immer wieder trotz dieses großen Widerstands des Medvedev da dran zu bleiben und, und wirklich das durchzuziehen. Das muss sehr, sehr schwer gewesen sein. Ähm, andererseits, was mich ein bisschen verdutzt ist, also ich mag den so gerne, ich glaube viele andere ja auch, wenn man diese Sympathie, der ist ja lieb und nett, aber wenn der in der PK spricht, du glaubst, das ist ein Pfarrer, den nichts interessiert, also sowas von Fahrtleiter und sowas, auch als Sieger, das hast du nicht mehr miterlebt, aber, aber das, was er sagt, hat ja Hand und Fuß, ich denke mal, ich würde mich da wirklich freuen und vielleicht ist er halt ein ruhigerer Charakter und das kann ja auch eine Stärke sein, also für mich ja nichts Sieger. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.